0: was dood, daarover bestond geen twijfel. Dood zoals Valentin Serkov, die in Studio 6 door een schijnwerper was verpletterd. Dood zoals Stefan Reinhold, die ik met een mes in de rug in de filmzaal had gevonden. Lopkovich had twee kleine gaatjes in zijn schedel, kogelgaatjes. Veel bloed had er niet gevloeid. Hij zat in zijn zitkamer achter zijn bureau en keek me met starre ogen aan. De bejaarde juffrouw Boudstra, zijn bezorgde secretaresse met wie ik gekomen was... ...lag op de bank in de kamer hiernaast. Flauw gevallen. Ik had hem met wat ooit besprenkeld, ...maar hoopte eigenlijk dat de flauwte nog even duren zou. Lopkovits zou me niets meer over Andrea Lacan... ...Stefan Rijn als eerste vrouw kunnen vertellen. Lopkovits was uitgevallen. Ik was weer te laat. worden zoveelste keer te laat. Op zijn bureau voor hem stond de telefoon. Maar voordat ik die te hand nam schoot me iets te binnen... Ik nam een zakdoek in mijn rechterhand, zodat duim en wijsvinger bedekt waren. De brede boekenkast tegen de muur had vier deuren. Ik pakte de ene sleutel na de andere met mijn zakdoek vast... en maakte ze zo alle vier open. Boeken, manuscripten, losse bladeren papier, brochures... maar niet dat wat ik zocht. Voorzichtig deed ik de deuren weer op slot. Dan bleef het bureau nog over. De deurde zat zo dat ik de zijkastjes open kon maken... Het was warm. Mijn overhemd kleefde aan mijn lichaam. Ik ging op een hurken zitten en trok de laden open. En naast me zat Lopkowitsch. Aan de rechterkant was niets te vinden. Toen ik de linkerkant openmaakte, vergat ik op slag warmte en de doden naast me. Aan deze kant zaten boven elkaar twee archiefladen. Ik hief mijn hoofd op en luisterde of juffrouw Woutstra nog een zwijm lag. Ik hoopte dat dat zo zou blijven totdat ik klaar was. Maar ik hoorde niks. Het was niet eenvoudig de kaarten er met een zakdoek uit te halen. Ze zaten aan de rechter onderkant met een ijzeren stafje vast... zodat je ze alleen schuin naar boven kon draaien. De letter L zat aan het eind van de bovenste la. Ik draaide de ene kaart, na de andere eruit. Mijn vingers trilden, ze waren nat. Ik las namen, data en filmtitels. Van de meeste kaarten waren de randen beduimeld en wat gescheurd. Veel namen waren nauwelijks nog te lezen. Toen ik opstond, deden mijn rug en nek pijn... Mijn adem ging snel, alsof ik net een heel stuk hard gelopen had. Langzaam deed ik het kastje weer dicht. De naam Lacan was ik niet tegengekomen. Het was om wanhopig van te worden. Alles was me zo duidelijk. Alleen die laatste schakel ontbrak. Er was niets meer te achterhalen. Ik stopte de zakdoek weer weg. Nam de horend van de haak. En draaide het nummer van de politie. Ik zei een paar woorden en noemde het adres. En het was alsof ik in Studio 6 weer in het kantoor van de opnameleiding stond... toen Stefan vermoord werd. Ze zouden zo wel komen. Ik liep van het bureau vandaan, leunde tegen de deurpost... en dacht na over hoe het gegaan zou zijn eigenlijk. Maar nou, heel eenvoudig. Er was gebeld. De oude man was opgestaan en had met een vriendelijke glimlach de deur opengemaakt. Hij had de bezoeker begroet en gevraagd binnen te komen. Misschien had hij ook wel gevraagd of hij iets wilde drinken. Maar de bezoeker had dat geweigerd. Lopkowitsch had met een uitnodigend gebaar op de stoel voor het bureau gewezen... En dat was waarschijnlijk het laatste geweest. En daarna was hij zelf gaan zitten en was vermoord. Ik schrok op uit mijn overpeinzingen, deed de voordeur open en bleef aan de deuropening staan... De politiemannen kwamen op me afgestevend. Goedemiddag meneer, heeft u opgebeld? Ja, inderdaad. Waar is de dode? Uh, in de zitkamer. Wilt u bij me volgen? Ze bekeken iets van Lobkowitsch. Geen van hen zijn je woord. Maar ze vielen bij mij een paar blikken toe die niet veel goeds voorspelden. Eén stond aan de telefoon. Ondertussen nam ik de andere mee naar de vlaggen van de uurverwoudstra. Ze deed de ogen op op het moment dat de mensen van de afdeling moordzaak arriveerden. Ik had de commissaris nog geest verwacht, maar was blij dat hij niet van de partij was. In zijn plaats was er een vrij jonge man meegekomen. Fors met helblauwe ogen, achter een bril met dun goudmontuur. Zijn resourcheurschap was van zijn gezicht af te lezen. Hij had een vlijmscherpe blik.
1: Hebt u iets aangeraakt?
0: Eh, uh, commissaris, nee, alleen de telefoon. Ik weet dat je niks mag aanraken. Zo, weet u dat? Ja, inderdaad commissaris. Wij hebben veel films gemaakt waarin er ook niks aangeraakt mocht worden als er iemand dood was. Het is hier anders wel wat anders dan in een film, vindt u ook niet? Ja, daar heb je gelijk in.
1: Hmm.
0: Kende u de persoon in kwestie? Nee, ik uh, ben hier vandaag voor het eerst een secretaresse even me meegenomen. Bent u een acteur? Nee, 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 nee. Daarvoor ontbreekt me elk talent. Wat bent u dan, directeur? Ook dat niet. Uh, ik schrijf um, um, scenario's. U bent scenario's schrijver.
1: Verhalen uit het leven gegrepen, niet waar? Naar originele politiedossiers. Inderdaad. Ja. Nou, ter zake. Hoe bent u in het huis gekomen?
0: Well, ik vertelde de waarheid. Maar deze waarheid was niet voldoende... om de jonge commissaris ook maar op de een of andere manier... op het spoor van het verband met die twee andere moorden te zetten... Ik was gekomen om naar een actrice te informeren. En wij waren naar Lopkowitz gegaan, omdat hij niet was komen opdagen. Ik maakte me alleen zorgen dat commissaris nog geest lucht van de zaag zou krijgen. Ik wilde hem mijn verhaal niet vertellen, uh, althans nog niet. Nadat er een uur verstreken was, was er niets meer te ontdekken: nog aan ons, nog aan de doden. Ik beloofde juffrouw Waster aan het huis te brengen.
1: Zorgt u er wel voor dat u
0: zeker de komende dagen te bereiken bent. Ik heb u waarschijnlijk nog nodig. Hoogstwaarschijnlijk zelfs. Oh, maar dat spreekt vanzelf, commissaris. Uh, denkt u de moordenaar uh, snel te vinden? Eerder dan in uw scenario's. Onder de strenge ogen van de politiemensen verlieten we het huis waar meneer Lopkovic nu niet meer woonde. Ook zijn secretaresse was meer dood dan levend. Op dit moment kon ik niets anders voor haar doen dan haar naar huis te brengen. Voordat ze uitstapte, stelde ze dezelfde vraag die ik de forse commissaris had gesteld.
2: Gelooft u dat ze de moordenaar snel zullen vinden?
0: Ja, daar ben ik van overtuigd.
2: Arme meneer Lobkowitsch. Tot ziens, meneer Trouboe. En nog wel bedankt.
0: Ik wist zeker dat ze de moordenaar gauw zouden vinden. Maar ik wist nog niet hoe. Toen ik thuis kwam vertelde ik Els nog over mijn vermoedens, nog over Lobkowitsch.
2: Wat heb je allemaal gedaan?
0: Och, niks bijzonders. Ik uh, ben naar de bioscoop geweest. Oh.
2: Hm? Zeg, gaan we morgen even naar het kerkhof? Ik bedoel naar Stefans Graf. Ik kon toch niet meegaan met de begrafenis. Mm -hmm. En morgen heb ik een vrije dag.
0: Ja, is goed. Ik zette mijn wagen op het parkeerterrein vlak voor de ingang van het kerkhof. Er was geen andere auto te bekennen. Iets van de stilte van de graven lag ook over het parkeerterrein. En ook als deed haar portier zachter dicht dan gewoonlijk. Er stonden een paar bloemenstalletjes op het trottoir. We liepen op de dichtstbijzijnde af en Els kocht een bosje bloemen. Mijn bloemen lagen al twee dagen op Stefans Graf. Ik moest weer aan uh, Lokowitsch denken, die nu ook gauw bloemen krijgen zou. Ik het ijzeren hek van de poort open en overdacht bij mezelf... hoe vaak ik deze poort nog in verticale positie door zou gaan... zonder begeleiding van vier lijkdragers. Mogelijkerwijze niet zo vaak meer. We liepen zonder een woord te zeggen het hoofdpad af. Al vanuit de verte zag ik iemand bij Stefans graf staan.
2: Maar dat is toch...
0: Gabi, inderdaad. Arm kind. Ze zag ons toen we naderbij kwamen. Ze knikte. En wij deden hetzelfde. Niemand zijn je woord. Els keek naar de verse heuvel met de kransen. Jaapje bukte zich en schikte een paar takken. Els legde er bos bloemen aan het hoofdend van het graf. Ze huilde allebei zachtjes. Ik stond onbeweeglijk en ik keek... Het duurde even voordat de meisjes zich weer oprichtten. We gingen ze naast me staan. Hun zakdoeken werden weggestopt. En we bleven zo een paar minuten staan.
2: Zullen we gaan?
0: Ja, we kunnen daarachter langs lopen. Dan hebben we hebben een kleine wandeling.
2: Ga je mee, Gabi?
0: Ik pakte Gabi zacht met haar schouders en draaide erom. We liepen langzaam weg tussen de andere gavel door. Gabi slikte. En toen zei ze:
2: Kierspan heeft opgebeld. Ze willen verder draaien.
0: Ze willen verder draaien?
2: Ja. Charles Trevor zal het overnemen. Wanneer? Over een week.
0: Over een week al? En dan met Trevor? Dan wordt het toch nog een tweede langsfilm. Ja, maar Stefan zal zich omdraaien in een... zijn. Hans. Ik hield mijn mond.
2: Moet jij dan ook weer naar de studio?
0: Ja, natuurlijk. Die nieuwe meneer zal wel leren een nieuw draaiboek nodig hebben. Anders is het voor hem toch helemaal niet leuk. Je draagt de stotteren en nachtig die keer verantwoording.
2: Stefans film.
0: De paden vertakten zich steeds meer, er kwamen steeds meer zijpaden. Nu kwamen we op het achterste en het oudste deel van het kerkhof... waar nu niemand meer begraven werd. Brokkelige, halfhoge muren verdeelden de afzonderlijke vakken in stukken. Tussen de muren en de paden bevonden zich eenvoudige graven... getooid met halfvergaande stenen en roestige kruisen. Ik wilde net voorstellen dat langzamerhand maar eens terug te gaan... toen Kabi plotseling bleef staan. We bleven allemaal staan. Ik keek er zij aan... Ze keek strak schuin naar beneden. Ik volgde het de blik. Het was een graf als alle anderen. Zand en klimop binnen een steenomheining. Een gladde marmeren steen met gouden letters die een beetje verbleekt waren maar goed te lezen. Aan de voet van de steen lag een grote bos gele en blauwe lupine. Ze waren al verlept, maar het waren de enige bloemen op het graf. Els raakte Gabi's arm aan.
2: Is het, is het iemand die je hebt gekend? Die bos bloemen daar? Zo'n bos heb ik van Stefan gekregen. Hij stond in mijn kleedkamer. En eens was hij verdwenen. Gestolen.
0: Ik keek haar strak aan met samengeknepen ogen. Achter haar gezicht zag ik iets anders. Heel duidelijk alsof het op dit moment plaatsvond. Haar kleedkamer. De dag waarop Serkov gestorven was. En haar woorden...
2: Serkov, het mispunt. Hij heeft Stefans bloemen meegenomen.
0: Lupine... Een enorme bos lupine. De lege vaas naast de spiegel, de verscheurde foto. Els begreep er niks van. Ik deed twee snelle stappen in de richting van het graf. De letters lichten mat op. Andrea Lormer. 15-3-1918-6-1-1940. Ik voelde de zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd komen. Andrea Lormer, 22 jaar. De ontbrekende schakel. Nu was alles maar duidelijk. De meisjes achter me verhoede geen vind. Ik legde mijn hand op mijn rug en bukte alsof alleen de bos lupine me interesseerde. Wat zoek je? Ach nee, nee, lieve Gabi, er zijn zoveel lupine. Ze groeien in elke volkstuintje langs iedere spoordijk.
2: Maar het is mijn bos. Ik weet het zeker. Hij was precies hetzelfde, precies hetzelfde. Ach, ze zien er toch allemaal hetzelfde uit, Gabi. Kom nou maar mee. Ja,
0: wel heeft gelijk, Gabi. Laten we dan maar doorlopen.
2: Nee, nee, ik zweer het. Geloven jullie me toch?
0: We namen haar tussen ons in. Aarzelend met kleine stappen ging ze mee. Ze draaide zich nog één keer om voordat de beuken haar gezicht op het graf ontnamen. Ik hoefde niet nog een keer om te kijken. Ik had alles in mijn geheugen geprent. De naam, de jaartallen en de verdorde troosteloze boslupine. We waren snel weer op het middenpad. De bloemen op Stefan's Schaflaar lagen in volle pracht. En het was alsof hij me de weg gewezen had van het begin tot het einde van die bloedige spoor. Achter die beuken. Er moest nog één ding worden gedaan en dat deed ik dan gelijk de volgende dag. De burgerlijke stand bevindt zich in het centrum in een doolhof van kleine straatjes. Het nam nogal wat tijd in beslag voordat ik een parkeerplaats had gevonden. En het duurde nog langer voordat ik achter de juiste deur voor de juiste ambtenaar zat. In kamer 214 C bracht ik twee uur van mijn leven door. Het was niet eenvoudig veel aan de weet te komen zonder iets te verraden. Maar toen ik de kamer verliet wist ik alles... Ik liep terug naar mijn auto en reed naar huis. Ik was triest en bang. Ja, het moeilijkste gedeelte kwam nog. Nu, voor het eerst, moest ik werkelijk een held zijn om de fouten die ik ten koste van drie doden had gemaakt weer goed te maken. Er lag maar één brief in de brievenbus. Hij was van Sirius, met de droge mededeling dat er over een week weer gestart werd, met het draaien van de film die de naam droeg Moord verjaard nooit, en dat ik dan voor een mogelijke bespreking van het draaiboek ter beschikking moest blijven. Arme Nathan, ach, ach. Deze film had allemaal zoveel zorgen gebaard... en daar zou er nou niet minder op worden. En verder was er niets. Geen bericht van commissaris Nogees... of van zijn ijverige collega die ik bij de dode Lobkowicz ontmoet had... en die mij gezegd had dat hij me hoogstwaarschijnlijk... nog enkele vragen zou willen stellen. Misschien waren ze me wel vergeten. Maar ik was er zeker van dat ik ze heel gauw weer terug zou zien. Ik had honger. Binnen deed ik alle ramen open... In de ijskast vond ik een paar alballen gehakt. Terwijl ik ze opwarmde, zette ik een pot koffie... net zo sterk als die welke ik de volgende dag... na het bezoek aan Tante Klaar nodig had gehad. Daarna ging ik achter mijn bureau zitten... haalde de deksel van de schrijfmachine en begon te tikken... regel voor regel met lange tussenpozen. Het hele geval van het begin af aan... als was het het ontwerp voor een film. Ik tikte met twee doorslagen... alsof ik het verhaal aan drie firmas tegelijk wilde sturen... Het ene blad na het andere rolde uit mijn schrijfmachine. En ik zag het allemaal weer voor me. De doden en de levenden, Studio 6 met zijn gangen, zijn filmzaal en de grote donkere studioruimte. Toen ik klaar was, was de zon al onder. Ik legde de bladen en de doorslagen in de juiste volgorde en las het allemaal nog een keer van het begin tot het eind door. En ineens overviel me de twijfel of het allemaal echt zo was gegaan, zoals het daar stond. Maar hoe verder ik las, hoe meer die twijfel verdween. Het moest zo zijn geweest en niet anders. Het origineel stopte ik in een envelop en adresseerde die aan commissaris Noges, hoogstbureau van politie. Ik trok mijn jas aan en liep naar beneden. Twee straten verderop was een brievenbus. Hij zou nog worden gelicht om 23 uur. En ver hoefde die brief niet. Toen ik terugkwam, zag ik dat boven in een zitkamer het licht werd aangedaan. Alleen Els had een sleutel. O ja, zij moest het zijn. Hopelijk. Iemand anders had vast niet het licht aangedaan, maar in het donker op me gewacht. Of ik moest denken dat het Els was. Mijn heldenmoed was weer niet voldoende om de waarheid meteen vast te stellen. Ik sloeg de volgende zijstraat in, waar een telefooncel stond. En ik wist nog niet wat ik zou doen als er ondanks de verlichte ramen niemand op zou nemen.
2: Van meneer Troubel.
1: Hallo,
0: schoonheid.
2: Waar hang jij nou weer uit?
0: Oh, ik ben een klein wandelingetje bezig maken. Ik, eh, omdat ik alweer een beetje zwaarder ben geworden, hoewel ik niks te eten krijg.
2: Niks te eten? De pan <laughs> drijft anders nog van het vet. En alle gaatballen zijn verdwenen. Afwas is er ook niet meer bij, hè?
0: Als de man gaat afwas, is het einde zoek. Ik ben er zo, hoor, lief sloofje.
2: Dat is je dan geraden ook.
0: Op weg naar huis bedacht ik me dat uh, het erg verstandig was geweest de deurslagen van mijn brief goed op te bergen. Els ontving me in een nieuwe bloes van ongeveer 28 gulden.
2: En, hoe vind je hem?
0: Geweldig, zeg. Sinds ik zonder werk zit, word jij steeds zuiniger. Maar nu gaan we godzijdank verder draaien.
2: Draaiingsom.
0: In de keuken lag een berg levensmiddelen. Daaronder een enorm pak kalfschnitzels. Nou? Het is een wonder dat jij er geld over had voor een bloes, zeg.
2: Maar wat heeft dat te betekenen? Boontje komt om zijn loontje. Jij hebt je laatst uitgenodigd zonder mij wat te zeggen. Nu heb ik het gedaan. Hij komt morgen eten.
0: Ik ging langzaam op de keukenstoel zitten. Komt het je niet goed uit? Uh, uh, ja. Ja,
2: natuurlijk. Ik heb morgen nog een hele dag vrij. De baas is op reis. Zeg, trek niet zo'n gezicht als je een keer verrast wordt. Jij bent toch ook erg op jou gesteld, of niet soms? Natuurlijk, ja, ja. Ik heb hem opgebeld en hem ook verteld dat we op het kerkhof waren... en Gabi daar tegenkwamen. Uh, oh, en? Niks, en? Hij wist nog niet dat jullie verder willen draaien. Oh, hij zei dat het hem niet interesseerde omdat hij geen draaidagen meer zou hebben. Klopt dat?
0: Dat zou best kunnen. Het was eventjes voor twaalf en het was de mooiste dag sinds we bij Sirius met de film begonnen waren. Het was een stralende hemel en de mensen op straat schenen het ook te zijn. Alleen ik zou willen dat het al avond was... Ik hoorde Els in de keuken zingen. Ze was aan het werk. Ze was een echte kok. Ik liep in de badkamer. Ik zocht in het medicijnkastje naar bepaalde tabletten. Het waren dan zogenaamde rustgevende tabletten die ik eens een keer van de studioarts gekregen had. Je moest ze innemen als je iets onaangenaamste te wachten stond. Uh, een examen, een verhoor, een huwelijk of, uh, of een terechtstelling. Ik liet er drie in mijn hand vallen, liep naar de wastafel en nam ze met wat water in zonder dat Els er iets van En toen liep ik naar de keuken om een polshoogte hoogte te gaan nemen.
2: Zeg, verdwijn alsjeblieft. Je loopt me alleen maar in de weg.
0: Ik gehoorzaamde, maar niet zonder de genever mee te nemen. Misschien loste die pillen in alcohol beter op. Ik had net ingeschonken.
1: Zo, het wordt zo langzamerhand mijn stamkroeg.
0: Jullie toch een modieus pak en had
1: archidee in zijn hand. Ruikt veelbelovend, hè? Ja. Kom erin.
0: Dank je. Sinds ik jou ken, krijg ik beduidig me meer tijd, hoor.
1: Oh, ze heeft me volledig overdonderd. Ik kon er geen woord tussen krijgen.
2: Oh, dat is helemaal niet waar. Gaan jullie vast zitten. Ik hoop dat jullie nog nuchter zijn als het losbarst.
0: <laughs> ik zal erop letten. We gingen aan de zorgvuldig gedekte tafel zitten. Ik schonk jullie een borrel in. Mijn hand trilde een beetje, maar jullie scheen geen niks te merken. Hopelijk hield het zo op.
1: Zeg, ik kreeg vandaag een brief van Sirius. Ik moet daar beschikking blijven voor het geval Trevor nog iets over wil doen. Oh, ja. Was je al klaar? Nou, maar een paar scènes. Ik, ik wil er wel beter van zijn als Reynold dood is. Niemand wordt er beter van. Proost. Ja, op je gezondheid. Els kwam
0: binnen met het voorgerecht. Het volgende uur verstreek zonder dat er veel gesproken werd. Maar toen Els met de koffie binnenkwam... voltrok zich in mij een verandering. Ik was klaarwokker... maar mijn hersens liepen twee meter achter bij wat ik zag. En waren een stuk van de werkelijkheid verwijderd. Het was eigenlijk toch wel een mooie dag... En misschien werd dat helemaal niet zo erg. Die pillen. Ik schrok bij de koffie een kojakje in. Mijn hand trilde niet meer. Ik strekte mijn benen voor me uit, legde mijn hand op mijn volle maag.
2: Hans, ga behoorlijk zitten.
0: Ik glim nog tot een vriendelijke toer. Ik bleef zitten zoals ik zat. Jules ging in dezelfde houding zitten om me niet in de steek te laten. Eigenlijk was het een prima kerel. We rookten de sigaret en blies die kringetjes in de lucht. Rondgegeten en tevreden. Een aardig gezellig stel. Ja, het was alleen de vraag: hoe moest ik beginnen? Voor de tweede keer binnen 24 uur bood Elsje, zonder het te weten, mij de geld op de hand. Zeg, Jules, hmm? je
2: moet me toch eens vertellen wat jullie daar in die artiestenkroeg hebben uitgevoerd? Van <laughs> hem krijg ik toch niks los.
1: Ah, het was heel onschuldig. Een beetje alcohol, keurige omgeving en een leuke vechtpartij. Vechtpartij? Ja, er was iemand die me mijn das wilde afrukken en toen heeft Joel me gered.
2: Natuurlijk. Eerst begin jij ruzie te maken en dan moeten anderen de zaak weer voor je opknappen. Is het zo niet gegaan? Ja,
0: precies zo, ja.
2: Had ik het niet gedacht. En toen?
0: Nou, toen kwam de Basin en zijn we verder gegaan. Was het knap? Oh,
1: beelschoon hè? <laughs> en slank als een den. Toch was dat hele figuur. Oh. Ik wil er ook zien. We nemen je de volgende keer mee. Zeg, om Hans, kunnen we er vanavond niet naartoe gaan? Wat denk je ervan?
0: Nou, als er niks tussen komt, lijkt me dat een uitstekend idee. Wat
1: zou er tussen moeten
0: komen? Zijn ogen bleven op mijn gezicht gericht. Ik zag heel duidelijk de spikkeltjes onze zijn pupillen. Zijn woorden werden iets trager.
1: Overigens heb je die, uh, hoe heet die, uh, Lipkovits of zo nog te pakken kunnen krijgen. Je weet wel die man waarover tante Clara het gehad heeft. Het was zover.
0: Ondanks mijn pillen en ondanks de alcohol wist ik dat het een verdomde onderdenkendheid was... die Els en mij het leven zou kunnen kosten. Maar ik had me zo vaak teruggetrokken en me zo vaak gedrukt, dat wilde ik niet meer. Ik knikte langzaam. En? Wat heeft hij je verteld... Hij uh, kon me niet veel meer vertellen. Waarom niet? Hij viel een korte stilte. Ze merkte nu allebei dat er met mij iets aan de hand was.
2: Je bent weer dronken, Hans Troebo.
0: Ja, ik was nogal in de war, weet je. Hij zou me misschien iets verteld kunnen hebben, maar... hij had twee kogels in zijn hersens. Huh? Ja, en die hinderden hem op de een of andere manier.
2: Wat zeg je?
0: We hebben hem thuis geweest. Hij was dood. Vermoeid.
2: Maar dat is... Waarom heb je er helemaal niet... Wie
0: heeft over... hem doodgeschoten? Maar Jules, wie hem doodgeschoten heeft? Jij! Onze vereerde gast, meneer Thomas Justel, de jonge veelbelovende
2: acteur. Hans, alsjeblieft!
0: De vrolijke rimpels in Jules gezicht verdwenen als sneeuw voor de zon. De spiegeltjes in zijn ogen begonnen te dansen. Ik was zo vreselijk benieuwd wat er de volgende seconde zou gaan gebeuren. Hij stond langzaam op. Zijn bewegingen waren rustig, maar zonder haast. Hij ging naast zijn stoel staan, deed twee stappen naar achteren. Zonder mij uit het oog te verliezen. Hij stond nu in de hoek die de muur met de deur vormde. Niemand kon langs hem heen. Zijn armen hingen langs zijn lichaam. Ik wachtte op de volgende beweging van zijn handen. In plaats daarvan was Els de eerste die zich bewoog. Ze sprong op, liep naar Jules toe en pakte hem bij de linkerarm. Haar gezicht drukte zoveel woede en zoveel wanhoop uit als ik het nog nooit gezien had.
2: Let niet op hem, Jules. Let niet op hem. Hij is weer dronken. Oh, God, ik schaam me zo.
0: Maar dat met Lopkubits was nog niet het ergste. Hij was dan maar een vreemde. Hoe ervaar je het eigenlijk, Jul, als je je vader van achteren neersteekt?
2: Nee, nee.
0: Zijn gezicht was een lelijk masker, Niet meer dat van vroeger. Els klampte zich aan hem vast. Alle woede en alle teleurstelling was uit de ogen waarmee ze hem aanstaat af te lezen. Ik voelde me op dit moment nogal alleen.
2: Hou op. Hou eindelijk op.
0: Hoe kun je? Ik zou willen dat hij dronken was. Ik heb het geprobeerd, maar vandaag lukte me dat niet. spijt me erg, Jules. Helemaal omdat het de laatste keer is dat we samen naar
1: borrel zullen drinken. Dat geloof ik ook. Wil jij een verhaal horen voor je gaat? Als het een goed verhaal is, het is geweldig. Je vader zou het in
0: scène hebben moeten zetten. Maar hoe zou hij dat nu nog kunnen doen? Jules, als ik nu mijn hand in mijn zak steek... dan doe ik dat alleen om er een foto uit te halen. De foto van je moeder. Ga je gang... In februari 1939 you? werd er een vrouw van een man gescheiden. Hij heette van Reinold en ze moet erg veel van hem gehouden hebben. Na de scheiding kreeg ze een kind, maar ook dat kon er niet overheen helpen. Ze stierf op 6 januari 1940. Het kind groeide op bij familie. De moeder had bij de geboorte al de naam van de vader verzwegen. Ik weet niet of het niet uit schaamte was of uit teleurstelling, ik weet het niet. Ze wilde niet dat Reinold iets over het kind dat de weet kwam. De lieve familie vertelde dat de jongen dat verhaal toen hij oud genoeg was. En deze jongen... ...ben jij, Joel.
1: Ga verder.
0: Els had de handen nog steeds op Jules arm. Maar voor de eerste keer gleed er blik even langs zijn gezicht.
1: Verder, zei ik.
0: Toen ben je acteur geworden. Dat is geen wonder met zulke ouders. In jouw eerste film, met Reinhold, heb je je vader verdragen. En daarna ben je op het idee gekomen de grote vreek te spelen. Zoals in een slecht scenario van Troebo. Hm? Jij bent s'nachts naar de studio gegaan. En jij hebt de schijnwerpen losgeschroefd. Vleitige Hans hier was nog aan het werk. Heeft je gehoord? Jij hebt hem ook gehoord. Je hebt al zijn deur gemarreld. Ik weet niet of je hem vermoord zou hebben als hij open was geweest. Maar laten we even aannemen dat je hem een goede nacht had willen wensen. De volgende dag stond je naast me op de scène. Naast de andere deur van het vertrek. Voordat er voor de tweede keer gedraaid werd, heb jij je onopvallend teruggetrokken. Niemand heeft iets gemerkt. Maar Jules, jij kon niet zien dat Reynold opstond. en Serkov in zijn plaats op de troon ging zitten. En toen er gedraaid werd, heb je kort maar krachtig aan de kabel getrokken. Daarna ben je snel weer door de deur geklipt. en ben je weer naast me komen staan. Maar toen zag je dat je je vergist had. Maar
2: dat is toch niet mogelijk?
0: Zo was het gegaan, Jules. Ik herinner me nog precies dat ik me van schrik aan je wilde vastgrijpen... toen dat ding naar beneden kwam. En dat ik in de lucht greep omdat jij nog niet terug was. Ja! In elk geval heeft deze vergissing je vader niet veel geholpen. Drie dagen later was het zijn beurt. Je hebt gewacht tot iedereen uit de filmzaal verdwenen was. Stom genoeg ben ik ook weggegaan... omdat die lieve als je het niet pikt... dat ik later kom zonder even op te bellen. Jij hebt Pauls kamerjas aangetrokken... om de zaak een beetje ingewikkelder te maken. En toen ben je eventjes naar de filmzaal teruggegaan... En je hebt zelfs geriskeerd dat de operateur je zien zou. Hij heeft je niet gezien tot je geluk. Je vader trok zijn x van je handen zoals hij dat al 33 jaar niet gedaan had. En dat was zijn grote fout. En toen kwam ik terug en ik vond hem. En voor op het scherm danste dat meisje. Het was een schitterende prestatie, Jules. Dat moet ik werkelijk zeggen.
2: Hans, maar Hans, dat kan toch niet?
0: Ik keek hem nu net zo strak aan als hij mij. Met een eerlijke woede in mijn hart, ondanks die pillen. Els zag er radeloos uit en ze huilde. Ze deed een stap van haar vandaan. Ze was al op weg naar mij.
1: Jij schijnt alles nogal precies te weten, hè? Maar zo precies wist ik het helemaal
0: niet. Maar toen stuurde Nathan, onze voortreffelijke producer, me naar Stefan's ex-vrouw. En zij vertelde me over je moeder. En ze liet me toen deze foto's zien. Hier, deze foto's. Eerst dacht ik dat ik je wel eens in een oude film had gezien of misschien op een kalender. Maar toen schoot me ineens iets anders te binnen. Ze lijkt op jou, Jules. Of beter gezegd, jij lijkt toch haar? Kijk maar als, hier, precies zijn moeder.
2: Nee, nee.
0: Maar ze wierp toch een stilse blik op de foto. Ze durft alleen niet naar Jules te kijken. Hij hey, keek maar heel even, alsof hij het gezicht al heel goed kende. En toen? En toen? Toen ik zover was, begon ik te fantaseren, Jules. Dat ligt nu wel in de lijn van een scenario schrijver, anders zit hij gauw zonder werk. Goed bij het beroep, hè? Ik stelde me voor dat jij de zoon van deze vrouw bent... En op het idee gekomen was je lieve vader weer met haar te verenigen. Maar hoe kon ik dat bewijzen? En toen kwam het grootste idee me op jou over deze vrouw te vertellen. En net te doen alsof ik je bij deze zaak wilde betrekken. Trubo en Joestel, privé -detectives. Ik heb de geschiedenis hier aan tafel verteld. Maar die foto heb ik in mijn zak laten zitten omdat ik bang was dat Els gelijkenis zou zien. Ze ziet altijd alles wat ze niet moet zien, begrijp je wel? Het was een risico, maar het was ook de gelegenheid om te kijken of je fouten zou maken. En je hebt er een paar gemaakt, joh. Wanneer ik de commissaris meteen op jouw spoor had gezet... zou ik waarschijnlijk uitgelachen zijn en hadden ze jou niets te lasten kunnen leggen... omdat er nauwelijks iets te bewijzen viel. Maar nou zijn alle wegen samengekomen. Dat lijkt mij ook. Els had opgehouden met huilen. Ze deed iets onverwachts. Ze liep snel en vastberaden naar de tafel toe en pakte de foto op. Haar ogen hingen van de moeder naar de zoon en terug. Er rimpels boven haar neus. Ze stond nu even ver van mij als van Jules verwijderd. Hij bewog zich niet. Op zijn gezicht was die zweem van koppigheid verschenen die er tot nu toe niet geweest was. Ik moest dit afhandelen zolang mijn pillen nog werkten.
2: Het was inderdaad een gelijkenis.
0: Nadat ik zo ver gekomen was ben ik er zo van nagedenken... hoe jij je van het begin af aan gedragen hebt, Jules. En dat, dat, dat was vaak heel grappig. Toen wij elkaar in de kantine hadden ontmoet en ik je daarna weer in Stefans kantoor zag. Heb je hem zo vreemd aanzien te kijken, alsof je midden in het oerwoud een beer in rok tegenkwam. Het was niet louter verering, vereering, Daarna kwam die scène met Gabi, waarin je zo op, op je filmvader moest schelden. Maar je hebt hem mooi gescholden, je hebt hem te echt gespeeld. Dat viel zelfs Els op. En Reynold was perplex over je prestatie. Jij hebt je eigen vader voor ogen gehad, Joon. Je vader die je wilde vermoorden, dat was het. En toen ik jou voor de schijn van mijn vermoedens op de hoogte had gesteld... ...kon ik je beter in het oog houden. Je bent meegegaan naar de groep van tante Clara. ...om te zien wat ik er zou uitvoeren... ...en of zij iets wist over die Andrea Lacom. Jules, ik heb gezien... ...hoe je alle foto's aan de muur hebt bekeken... ...om te kijken of er een van je moeder bij was. En ik zag hoe jij schrok toen ik de foto ineens uit mijn zak haalde. Het was jou geluk, ...het was mijn ongeluk dat de oude bazin net overleden was... En daarom heb je ook zo geweldig goed opgelet... toen Tante Klaar over Lobkowicz vertelde. Maar je bent nog mooi met me doorgezakt... en je hebt me naar huis gesleept zonder me mijn strot dicht te knijpen. Stefans begrafenis heb ik je toen verteld... dat ik Lobkowicz de volgende dag een bezoek zou brengen. Maar ik ben slim genoeg meteen gegaan. Maar hij was niet meer op kantoor. Want toen werd ik sprak met zijn vriendelijke secretaresse... toen belde er een zekere meneer van der Berg op... die naar het privéadres van meneer Lobkowicz vroeg. Jul... Ik heb mijn oren gespitst. En ik verwette mijn hele kapitaal onder dat jij deze van den berg bent geweest. Want jij moest eerder bij de Lopkovits zijn dan ik. En je was er ook eerder. Nou, we hebben hem de volgende dag gevonden. Naar Andrea Lacon kon ik het niet meer vragen. Ik kon ook een archiefkaart met een naam erop in zijn bureau vinden. Van nou was alles duidelijk. Alleen jij en Tante Clara wisten dat we alleen via je iets over je
1: moeder aan de weet konden komen. Maak je verhaal maar af.
0: Ik stopte even en ik veegde langs mijn voorhoofd. Het was toch een beetje vochtig. Els legde de foto op de tafel terug. Ze kwam langzaam naar me toe zonder Jul uit het oog te verliezen. Toen stond ze naast me. En dat gaf me nieuwe kracht. Kijk eens naar Els, Jul. Daarnet dacht ze dat ik gek was of dronken. Maar weet je, vrouwen hebben met hun oren lief. Je moet alleen maar de juiste sprookjes vertellen. Dit is jammer genoeg geen sprokje, hoewel het er wel op lijkt. Twee dagen geleden was ik er nog niet helemaal zeker van mijn zaak. Maar toen, jul, toen wreekte zich de grootste fout die jij hebt gemaakt. Het was bijzonder stom, Lokovic nicht niet te schieten. Je bent een beetje nerveus geworden misschien, want misschien had hij me helemaal maar niks kunnen vertellen. Alles was duidelijk. Alleen de meisjesnaam van je moeder ontbrak nog. En jij hebt het er zelf heen geleid. Ze ligt op het Zuiderkerkhof, jul, niet ver van je vader af. En jij wist dat al vanaf het moment dat ze jou over haar hadden ingelicht. Maar voor ons wist niemand dat. En toen heb jij de kwaadaardigheid verzonnen een bos bloemen... die Stefan aan Gabi had gegeven te stelen en op het graf van je moeder te leggen. Lupine! Joel, ik weet dat precies hoe woedend Gabi was toen de bloemen waren verdwenen. Ze dacht dat Serkhoff ze had weggehaald. Eergisteren heeft ze de bos herkend toen we nog wat over het kerkhof liepen... en voorbij die oude graven kwamen.
1: Heeft hij nooit bloemen gebracht? Hij gaf ze alleen maar aan anderen...
0: Els keek me aan als een geest. Ik streelde de hand. Ik wist dat Gabi gelijk had. Op het graf stond Andrea Lormer, met de geboorte en de sterfdatum. Dat was de meisjesnaam van je moeder, Jules. En dat was nou precies de naam die mij ontbrak, om meer over deze vrouw aan de week te komen. Maar zijn vaak sentimenteel, Jules. Alles wat jij wilde verhinderen, hebben die lupine aan het licht gebracht. Deze kleine, lieve, onnodige attentie. Ja, dat was het eigenlijk allemaal. Bedankt dat je zo lang naar me hebt willen luisteren. Maar ik neem aan dat het je interesseerde. Gisteren, Jules, ben ik op pad gegaan. En heb me net zo lang door het bureau van de burgerlijke stand geworsteld... ...tot ik de juiste man met de juiste gegevens heb pakken had. Verzeker je een moeizaam werk, afschuwelijk. Maar het klopt allemaal, Jules. Het was je moeder. Ze heette Lormer, Andrea Lormer. Artiestenaam Lacon. Ik was twee jaar met Reinhold getrouwd, toen gescheiden en daarna... Je weet het zelf. Jij bent door een aangetrouwd oom geadopteerd en je hebt zijn naam aangenomen. Thomas Justel. Of moet hij u nou te de lange lessen nog Reinhold noemen? Nee. Jules strekte langzaam zijn hand uit en hij pakte de foto van zijn moeder van de tafel. Hij wierp er een korte blik op en daarna stopte hij hem weg. Zijn rechterhand bleef langer in zijn zak dan nodig was. Toen hij hem er weer uithaalde lag een revolver in. Ik stond op zonder me daarbij te gasten. Els klemde zich aan me vast... met te het gezicht tegen mijn jasje gedrukt.
1: Ik heb altijd gedacht dat scenario-schrijvers dom waren. Jammer dat we al zo snel afscheid moeten nemen.
0: Spijt ook mij, Joe. Sinds tien jaar, weet je... loop ik al tussen deze opscheppers en idioten van de filmwereld rond. Oh, ik wil me niet beter voordoen dan ik ben. Ik behoor er ook toe. Maar soms dan tref je er een met wie je wat contact hebt. En dan blijkt hij hier mooi net te zijn. Dat is toch zo?
1: Dat is zo. Ik heb hem gehaat. Ik zou het weer doen. En was altijd alleen maar de grote Reinhold. Andere mensen interesseren hem geen pest. De ene rotstrek wordt door de andere niet goed gemaakt. Zerkhoorn
0: van Lopkovic zijn ook dood. Hoewel ze er niks mee te maken hadden. Ja, en nu moet je ook Els en mij nog neerknallen, zodat we niks verder kunnen vertellen, hè? Ik vind het erg vervelend. Ja, hoe vervelend dacht je dat wij het eigenlijk wel vonden? En daarbij is het volledig zinloos. In de eerste plaats maakt het een hoop lawaai in deze bijenkorf. En in de tweede plaats, Jules, heb ik deze hele fijne geschiedenis... die ik jou net zo smeuïg afvoorschot... tot gisteren aan de commissaris nog geest geschreven. De doorslagen liggen daar in mijn bureau. De politie vind je overal. De doodstraf bestaat niet meer in ons geciviliseerde land... Je komt hoe dan ook in de cel terecht, voor een later tijdje. Natuurlijk zijn er ook wegen om dat te voorkomen. Maar, Jules, ons doodschieten, daarmee kom
1: jij geen stap verder. Ik moet...
0: Maar zijn hand met de revolver ging naar beneden. De spikkeltjes in zijn ogen glommen niet meer zo fel.
1: Ga dan van het bureau weg.
0: Ik trok Els met hem mee in de hoek naast de slaapkamerdeur. Jules liep langzaam naar het bureau. De zwarte loop van de revolver was precies op haar maag gericht. Els draaide zich om. Ze trilde nog steeds, maar ze had nu de ogen wijd open... en keek Jule midden in zijn gezicht. Hopelijk zijn ze nou niet. Dat is heel onbehoorlijk van je, Jules.
1: Ik ga nu weg. Jullie komen me niet achterna. Want dat zou wel eens verkeerd kunnen aflopen.
0: Hij was met één stap bij het bureau. Met zijn linkerhand greep hij naar de telefoonkabel en trok hem uit de muur.
1: Het zal wel even duren voordat iemand dat komt maken. Ach, ik was toch al
0: niet zo dol op telefoneren. We komen je niet achterna, Jules. Jij moet de rest zelf maar oplossen.
1: Dat zal ik wel doen ook, ja.
0: Hij liep naar de deur, maakte hem open en keek naar buiten op de gang. En toen draaide hij zijn hoofd nog keer om. En even... Even zag hij er weer zo vrolijk uit als vroeger.
1: Zou je nog eens aan die kantine denken? Ik zal er nog vaker aan denken. Ik ook.
0: En toen trok hij de deur achter zich dicht. We hoorden zijn lichte, slenterende voetstappen op de gang. De gang duurde veel licht. Het was in huis. Ik hoorde het gezoem van de lift en ik merkte tegelijkertijd dat mijn overhand aan mijn lichaam plakte. We voerden geen vin. De lift stopte. Toen zit hij zich weer in beweging. Jul ging naar beneden. Ik keek alles aan. Ze was lijkbleek. Ze had weer tranen in de ogen. Ik trok haar naar me toe en streelde zachtjes naar haar. Het leek alsof ik alles had gedroomd. En zo wakker moest worden. Me wassen en naar de studio gaan. Naar Kirschbaum en de anderen. En misschien kwam Jules ook terug. Hij zou me wekken. En we dronken een burgertje. Maar hij kwam niet. Er gebeurde wel iets anders. Door de open balkondeuren klonk het loeien van de sirene beneden op straat. Als voor het huis van Lopkowitz. Ik wachtte tot het geluid voorbij zou gaan en weg zou sterven. Mijn knieën trilden, mijn hart pootten in mijn keel. Die pillen hielpen geen s'nachts meer. Sirene onder ons raam, het gegil van remmen. Els draaide zich plotseling om. Heb je? Ik liet Els los. Blijf hier! De lift was er niet. Ik wachtte er ook niet op. Er ging geen einde aan die gang naar de voordeur te komen. De politieauto stond scheef op de tegenoverliggende hoek van de zijstraat. Zijn linker voorband op het trottoir. Linker portier open. De bestuurder lag over het stuur. Zijn pet had hij verloren. Hij drukte zijn rechterhand tegen zijn linkerschouder. Het bloed zijpelde tussen zijn vingers door. Hij kreunde zacht. De tweede agent stond aan de andere kant van de auto. Hij liep langzaam naar voren. Zijn pistool in de hand. Van alle kanten kwamen de mensen aangerend. Maar ik was een van de eersten geweest. Ik ging er naartoe. Jullie was opzij gevallen. Hij lag net zoals toen de tijd in de kantine toen we tegen elkaar opgebotst waren. Drie schotvonden. Zaten onder elkaar in zijn jasje. Naast de eerste knoop van boven. Zijn gezicht zag er vredig en stil uit. Zijn ogen waren gesloten. Ik kon de spikkeltjes op zijn iris niet meer zien. De agent kwam naderbij. Gezicht nat van het zweet, zijn pet achter op het hoofd gegleden. Het was het meest raadloze gezicht dat ik ooit gezien had. Je verdomde idioot! Zat u uh, achter hem aan? Nog helemaal niet. Een vechtpartij daar in die kroeg. We komen er aanrijden, meteen begint hij daar te schieten. Een idioot, een krankzinnige. Begint te schieten. Raakt Karel in zijn schouder. Moet ik soms wachten tot ik getroffen word? Nee, natuurlijk niet. Het is afschuwelijk. Ja. Morgen staat het weer in alle kranten. Politie schiet een onschuldige burger overop.
2: Een krankzinnige!
0: Hij was... ...aan het eind van zijn Latijn. Hij stopte zijn pistool weg... nam zijn pet af... ...en veegde met zijn zakdoek over zijn voorhoofd. Ik kon hem niet troosten. Ik zou nog geest de rest vertellen. Hem niet. Langzaam kwamen de mensen naderbij. Ik liep langzaam weg. Niemand lette op me. Ik was een nischierder voorbijganger. Meer niet. Els stond op het balkon. Ik ging naar haar toe. We keken naar beneden... Het blauwe licht op de wagen draaide nog steeds.
2: Oh, Hans.
0: Ze hadden het helemaal niet op hem gemunt. In de kroeg aan de overkant was een vechtpartij. De politieauto kwam aan. Toen raakte hij in paniek.
2: Ik was zo bang. Ik dacht dat, dat hij ons dood zou schieten. Waarom heeft hij dat niet ik gedaan?
0: Ik geloof dat ik dat wel weet.
2: Zitten en sterf. Dit was het vijfde en laatste deel van een hoorspel... naar de roman van Hans Gruhl... bewerkt door Hans-Georg Bertolt. Vertaling Justine van Maren. De rolverdeling Hans Troubeau, Jan Borkes. Thomas Justel, Tom van Beek. Els, Bea Mulman, Juffrouw Woudstra, Jane Verstraten. Gabi, Doris Smit. En een jonge politiecommissaris, Donald de Marcas. Technische realisatie Fred de Beer en Lyon Dubois. Regie Klaus Meerlender.